0: Olá. Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Meu nome é Diego da Almeida e faço parte do time PS. E aqui se inicia mais um episódio do PS Cast, o podcast do PS English. O PS Cast busca trazer atualizações sobre bilinguismo, dicas de estudo, boas práticas, novidades, reflexões, sugestões para a sala de aula e muito mais. O PSCast é feito para vocês, pessoas curiosas sobre o aprendizado e ensino de idioma adicional, sejam vocês alunos, pais, responsáveis, professores de inglês ou de outras matérias, coordenadores, diretores e também para todo o público geral. Sejam muito bem-vindos! Welcome! Aproveito esse momento para os lembrar de nos seguir em nossos canais nas mídias sociais, piasenglish.com.br instagram.com/psenglish facebook.com/psenglish Nosso objetivo é compartilhar com todos experiências e vivências relevantes de nossa equipe de consultores pedagógicos e também convidados do time PS. Nosso time é formado por diversas pessoas com experiência em sala de aula, pessoas que estudam, vivem e respiram o ensino do inglês em nossas vidas cotidianas. E nós curtimos muito o trabalho na área da educação e o desenvolvimento de gente através do estudo, da troca e da prática. Para a conversa de hoje, contamos com a presença dos consultores pedagógicos Márcio e Yuri. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês poderiam fazer uma breve apresentação?
1: Olá, Diego, Márcio. É um prazer estar aqui para esse bate-papo de hoje. Eu sou consultor pedagógico do PS English e também professor de inglês. É, trabalhei com as séries do Fundamental e do Médio, uh, trabalhei também com Educação Infantil. E, assim, falar de planejamento de aula é sempre relevante, independente da série.
2: Olá, Diego, Yuri. Eu sou o Márcio Vantroba, consultor pedagógico do P.E.S. English, professor de inglês e especialista em Educação Internacional. É uma grande satisfação participar desse bate-papo de hoje, e poder contribuir com reflexões e ideias que façam a diferença para escolas e professores.
0: Novamente, muito obrigado por estarem aqui. Bem, hoje o nosso tópico será a preparação de aulas, também conhecido como Lesson Planning. Mas antes de falarmos sobre o planejamento de aulas, precisamos primeiramente refletir sobre o que é uma aula de inglês, o que ela tem de diferente, como é estruturada e quais são os objetivos. Márcio, você poderia responder essa?
2: Obviamente, uma aula de inglês tem a ver com o aprendizado e aquisição do idioma. E isso envolve necessariamente a participação e interação entre alunos e professor. Disso, a gente pode extrair algumas características principais de uma boa aula de inglês. Atividades variadas, que promovam diferentes trocas na sala de aula, objetivos claros, tanto gerais como específicos, que orientem essas atividades, experiências prazerosas que motivem e engajem os alunos, mas também intercalando com atividades mais convencionais, digamos assim, que ajudem o aluno a desenvolver suas habilidades e competências com segurança.
0: Certo. E quais seriam os fatores mais importantes a se considerar antes de planejar uma aula?
2: Bom, primeiramente é importante lembrar que a minha aula de inglês está inserida num contexto maior que é a realidade e cultura da minha escola. Então, eu preciso sempre considerar fatores como carga horária, calendário, recursos materiais, sistema de avaliação, entre outros. E ligado a isso, eu preciso considerar todos os objetivos e expectativas. Expectativas da direção da escola, da coordenação, dos pais e, obviamente, dos alunos. Isso tudo também vai influenciar a escolha das atividades, abordagens, etc. E, por último, é importante analisar todas as características das minhas turmas. Idade dos alunos, personalidade da turma, porque, sim, as turmas também têm personalidades, assim como os alunos, pontos positivos, desafios acesso aos recursos didáticos e até o local onde vão ter aula.
0: Entendo. E antes mesmo de começar a planejar as aulas, tem algum conselho que você daria para os professores estarem mais preparados para esse momento?
2: Bom, eu começaria perguntando com quanta antecedência você prepara as suas aulas. Não deixar tudo para a última hora é essencial. E quanto mais preparado você estiver, mais tranquila será a sua aula. E eu também faria uma pergunta de ordem mais prática. Onde você prefere fazer as suas anotações de planejamento? Eu, por exemplo, sempre gostei de colar post-its no livro do professor. E também, como você pretende fazer as suas anotações? Uh, informação em excesso, pode me confundir ao invés de ajudar e também procure descobrir como os seus colegas preparam as suas aulas nós sempre aprendemos ideias úteis muito úteis uns com os outros
0: Márcio depois de considerar todos esses fatores que envolvem o contexto escolar o perfil das turmas o perfil dos alunos Chega um momento tão esperado, que é a preparação de aula. Diante de uma folha em branco, como eu devo começar?
2: A forma mais simples de se iniciar um planejamento de aula é partir de um modelo mais ou menos padrão que traga os tópicos essenciais. E quais seriam esses tópicos? Eu diria que são basicamente quatro. Os objetivos da aula os itens linguísticos que serão ensinados, ou new language, as habilidades a serem desenvolvidas, ou skills, e os estágios da aula, como, por exemplo, apresentação, prática, produção. Realmente,
0: ter objetivos claros ajuda muito, tanto na hora do planejamento, quanto durante a aula. São eles que determinam a escolha das atividades, a abordagem, a forma de conduzi-las, mas também servem como uma bússola, caso eu precise corrigir a rota no meio de uma aula e mudar o que eu tinha planejado. Vocês poderiam falar um pouco sobre a importância deles?
2: Claro, Diego. The aim of the lesson é o que você espera que os alunos aprendam a fazer. Ou seja, o que eles serão capazes de fazer ao final daquela aula. Nós chamamos esse objetivo de main aim e ele pode ser um item linguístico, por exemplo, praticar going to para falar de planos futuros, pode ser um tópico como usar estruturas de língua para comprar roupas ou até uma habilidade como expressar opinião pessoal sobre a guerra no leste europeu.
1: É e além dos objetivos principais, o professor ele pode também querer acrescentar um ou outro objetivo subsidiário, né? uh, ou seja, um objetivo secundário relacionado àquele principal. Uh, por exemplo, imagina que o objetivo principal da aula é praticar o uh, simple past regular para falar de uma viagem passada. Nesse caso, um objetivo secundário poderia ser levar os alunos a perceberem as diferenças de pronúncia a, das terminações dos verbos regulares.
0: Sobre os itens linguísticos do planejamento, vocês teriam alguma dica
1: importante? Com certeza! É, tenha sempre muito claro quais são os itens que você vai apresentar, praticar ou revisar e onde você quer que seus alunos cheguem ao final da aula. Em geral, o próprio manual do professor, ele descreve a new language que será abordada em cada lição, que pode ser função, vocabulário, estrutura. E identifique também se esses itens eles são core ou simplesmente incidentais, né? ou seja, o que de fato precisa ser praticado pelos alunos ou apenas mencionado pelo professor. Essa diferenciação é importante porque ela afeta o formato da apresentação e a escolha dos tipos de atividades. Também é importante revisar no planejamento quais os itens linguísticos que você vai precisar revisar dependendo dos conteúdos da lição. Isso pode ser resolvido facilmente, por exemplo, com uma atividade de warm-up ou mesmo um game no início da aula.
0: E sobre as skills? Por que é importante identificar no planejamento as habilidades que vão ser desenvolvidas na aula?
2: As habilidades de speaking, listening, reading e writing estão sendo desenvolvidas continuamente e até de modo a uma complementar a outra, mesmo que muitas vezes em momentos diferentes. Uh, o ideal aqui é que uma mesma aula pratique mais de uma habilidade, contribuindo assim para a tão importante variação de atividades. E aumentando também a motivação dos alunos. Uh, lembre sempre de identificar qual ou quais habilidades estão sendo trabalhadas em uma determinada atividade ou de sessão. Isso impacta diretamente no sucesso do gerenciamento do tempo. Por exemplo, numa atividade do tipo discuss with your partner about... Não faz sentido pedir para os alunos escreverem o diálogo antes. A habilidade a ser desenvolvida aqui é de speaking e não writing.
0: Yuri, quais são as etapas de uma aula e qual é a importância da antecipação de problemas no momento da preparação?
1: Para definirmos o framework de uma aula, é muito importante olhar para os nossos objetivos e entender se a gente está planejando, por exemplo, uma aula de Listening, de Writing, de Grammar, uh, um projeto, né? E dessa forma, a gente vai conseguir estabelecer as etapas da nossa aula. Toda aula, ela é como se fosse uma história que a gente conta, né? E por isso, ela precisa ter um começo, um meio e um fim para fazer sentido para os alunos e para que nós também possamos alcançar os objetivos planejados. É. Ao planejar as nossas aulas, é interessante pensar em possíveis problemas que podemos enfrentar, porque assim nós podemos pensar também em possíveis soluções para eles.
0: Por onde podemos começar a planejar nossas etapas, então, Yuri?
1: O início da aula é importante para criar um ambiente propício. É organizar o que acontecerá naquele dia, contextualizar a aula e também ativar na memória dos alunos aquilo que eles já sabem sobre o tema e sobre os itens linguísticos que serão abordados. Né? Como falamos, toda aula tem um começo, um meio e um fim. E ela está inserida dentro de um contexto escolar. Por isso, é essencial que toda aula tenha uma rotina. Principalmente quando a gente fala de alunos mais novos, como na educação infantil e no ensino fundamental anos iniciais. Com esses alunos, a gente pode iniciar na nossa aula com uma rotina que trabalha aspectos do dia a dia, como os sentimentos, clima, é, o calendário, as estações do ano, os aniversariantes e outras datas importantes também. Né? Com os alunos mais velhos, a gente pode iniciar com etapas de organização do espaço e materiais que serão usados, é, correção do trabalho para casa ou, ou outros aspectos relacionados à gestão de sala. Né? E aí, em seguida, podemos começar com um warm-up para engajar os alunos e motivá-los a usar o inglês. Né? E aí, agora que os nossos alunos já estão preparados, é hora da gente fazer um lead-in, uma atividade que vai motivar os alunos e vai introduzir o contexto e o tópico da aula daquele dia.
0: E qual deve ser o
1: nosso próximo passo? Bom, em seguida, vamos para a etapa de apresentação da aula. Nesse momento, dependendo dos objetivos da aula, vamos apresentar os itens linguísticos e clarificar o uso, o significado, a forma e a pronúncia. Caso seja uma aula focando em habilidades, nesse momento vamos trabalhar tudo aquilo que é necessário para que os alunos consigam compreender as próximas atividades e praticar a habilidade que desejamos. Nessa etapa, é muito importante que a gente faça uso de bastante recurso visual, de exemplos, modelos e também perguntas de verificação. Após a etapa de apresentação, teremos as atividades nas quais os alunos vão praticar e consolidar aquilo que a gente acabou de ver, né? E para esse momento de atividade, é essencial que as instruções elas sejam claras, elas sejam concisas, que os alunos estejam prestando atenção e que os alunos possam contar com exemplos e outras estratégias de suporte né? para que ao final de cada atividade, a gente também tenha uma etapa de correção e de feedback. Como posso finalizar a aula? Ao final de toda a aula, nós devemos ter uma etapa de autoavaliação com a turma para refletir sobre o comportamento, sobre o uso da língua e o que foi aprendido naquele dia. Com os alunos mais novos, podemos encerrar a nossa rotina com uma etapa de organização e uma etapa de despedida, fazendo uso de TPR ou de canções, né? E a gente não pode esquecer, se a gente for enviar algum trabalho para casa, uh, é preciso explicar como essas atividades, essas tarefas, elas devem ser realizadas e dar exemplo sempre que possível, né?
0: Depois que planejamos a nossa aula, ela vai ser 100% da forma como pensamos?
2: Nem sempre a execução da nossa aula sai como planejado, não é? E muitas situações são difíceis de imaginar antes delas acontecerem. Mas existem outras que podemos antecipar, principalmente quando já conhecemos nossas turmas, nossos espaços de trabalho e os temas e itens linguísticos que vamos trabalhar. Por conta disso, um item muito relevante no nosso planejamento de aula é... A antecipação de problemas. Quando estamos preparando nossa aula, podemos olhar para ela e pensar, o que pode não sair conforme o planejado? Ou então, quais dificuldades podemos encontrar durante a execução dessa aula? A antecipação de problemas pode estar relacionada à gestão de aula, como, por exemplo, uma turma que vem muito agitada, após uma aula de educação física ou do intervalo, pode ser uma dificuldade de trabalhar em grupos ou deslocamento para um espaço diferente da escola e ela também pode estar relacionada aquilo que vamos ensinar e alguma dificuldade prévia, pontual da turma que você percebeu em uma outra aula. Quando fazemos a antecipação de problemas no nosso planejamento, Conseguimos antecipar também possíveis soluções para eles, caso realmente aconteçam em sala de aula.
0: Como podemos fazer uma boa gestão de tempo na preparação de aulas?
1: Uma boa gestão de tempo, ela precisa de dois fatores. É o planejamento e o acompanhamento do tempo durante a aula. A gente sabe que independente da duração de um tempo de aula... É, a gente precisa considerar o real tempo disponível. Por isso, a gente deve considerar o deslocamento entre as salas, se os alunos estão retornando do intervalo, uh, ou qualquer outra coisa que altere né, o tempo disponível para a nossa aula. Depois que a gente sabe quanto tempo a gente realmente tem disponível, a gente precisa distribuir esse tempo de forma eficiente para cada etapa da, da nossa aula. Né? E o segredo na hora de preparar uma aula é planejar também quanto tempo você vai precisar para cada etapa levando em consideração as explicações, as correções e o tempo para executar as tarefas. Quando a gente planeja o tempo para cada etapa, fica mais fácil de perceber na hora da aula se a gente vai precisar corrigir a nossa rota, né? assim que ela começa a atrasar ou a se antecipar. Né? E não somente lá quando a gente chega no final, naqueles famosos 10 minutos para terminar a aula.
0: Como podemos fazer o acompanhamento do tempo durante a aula?
2: A primeira coisa a fazer é compartilhar com os alunos esse acompanhamento. E o que isso quer dizer? Nós devemos acrescentar às nossas instruções o tempo disponível para os alunos e dar alguns avisos do tempo restante para eles durante as atividades. Nós também podemos fazer essa gestão através de recursos visuais, como cronômetro, relógio. Na educação infantil, como eles ainda não têm a noção de hora, minuto, segundo, nós podemos fazer essa gestão de forma mais lúdica, como uma canção, um desenho, um desenho que nós vamos apagando até acabar o tempo, como uma pizza, um bolo. A rotina descrita no quadro também nos ajuda a fazer esse acompanhamento. Podemos colocar na lateral do quadro, as etapas daquele dia, no início da aula, e vamos marcando sempre que terminamos uma delas. Além disso, é sempre bom ter um relógio de pulso, na mesa ou mesmo no computador para nos auxiliar.
0: Bem pessoal, muito obrigado. O assunto está ótimo, mas infelizmente precisamos finalizar. Esse tópico é algo que poderia nos render horas e horas de conversa, e com o que foi falado aqui, já temos muito sobre o que refletir. Eu gostaria de abrir algum espaço para suas considerações finais. O turno está novamente com vocês. Yuri,
2: Márcio... Quero agradecer essa oportunidade de compartilharmos algumas reflexões e dicas mais práticas de planejamento. E lembrar que o sucesso de uma aula está diretamente ligado a um bom lesson planning quanto mais nos dedicarmos ao planejamento, mais preparados e confiantes estaremos para as nossas aulas, até mesmo se precisarmos improvisar e abrir mão do planejamento em algum momento. Thank you so much.
1: Márcio, Diego, muito obrigado. Foi uma conversa muito gostosa e enriquecedora também, né? Falar sobre planejamento de aulas é sempre um aprendizado. E eu espero que tenha sido também para o pessoal que nos acompanha. Até a próxima!
0: Pessoal, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Yuri e ao Márcio. Suas ilustres presenças deixaram esse momento muito mais iluminado. Obrigado por trazerem suas impressões e experiências tão enriquecedoras. Vou aproveitando esse momento final para novamente mencionar nossos canais nas mídias sociais e convidar nossos ouvintes a responder essas perguntas que deixo como provocação. O que vocês consideram uma aula perfeita? Quais elementos são imprescindíveis para alcançar esse resultado? Qual é a estrutura perfeita do Lesson Plan? Qual é a importância do livro didático na preparação de aula? Qual é a influência do relacionamento do professor com o aluno no Lesson Planning? Arroz com feijão bem feito e sobremesa são a chave. Acesse nossas mídias e nos respondam lá: psenglish.com.br, instagram.com/psenglish, facebook.com/psenglish. Psenglish, formando cidadãos bilíngues.